Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. I veckans avsnitt så pratar vi om ätstörningar, ätproblematik och egentligen alla tankar kring mat, träning och hälsa. Både osunda och sunda sådana. Och vi har poddens allra första gäst med oss så att vi är tre stycken i studion idag. Och det vill ni inte missa. Nu kör vi igång! kommer och ska krama mig. Man bara, men sluta gå härifrån. Fast då vill man att den ska krama en ännu hårdare. Ja, jag kunde inte förstå alla de som liksom avhöll sig typ glass och sånt. För det älskade jag så jävla mycket. Du ska inte få din drömkropp inom situationstecken på åtta veckor. För det återspeglar absolut inte kanske ditt drömliv eller din drömtillvaro. Välkomna till dagens poddavsnitt. Allt är bra med Anja och Alex. Och pillan ja. idag. Hur trevligt. Vi har poddens första gäst någonsin. Välkommen. Tack. Känner ingen press. <laughs> Känner ingen press. Det här ska bli det bästa avsnittet någonsin. Poddens pillan. första och sista gäst. Ja, antagligen. Nej, <laughs> Nej men eh, pillan är med oss här i studion idag. Vilket vi är så glada över. Pillan och jag lärde känna varandra egentligen genom Instagram kan man väl säga, Pillan? Ja, det kan man säga. För att Pillan var under behandling för sin ätstörning. Yes. Du säger stopp om jag säger fel. Och som en del av den behandlingen så var planen att du skulle hitta ett sunt förhållningssätt till träning. Kan man säga så? Ja. Absolut. Eller hitta en relation till träning helt enkelt. Ja. Um, och då kom jag in i bilden. Uh, och som jag sa när vi satt här och värmde upp snacket. Att jag blev nästan lite tagen över att jag kan få vara med och bidra till, till något på det sättet med min träning. Uh, så det, det är jag väldigt glad över. Men det är inte bara så att du är någon som har hittat tillbaka från en ätstörning utan... Utan. <laughs> Fortsätter jag den här presentationen? Nej, men eh, Pillan, du jobbar ju också som fotograf. Ja. Yeah. Eh, och jobbar mycket med tv-produktioner. Ja. Yep. Jobbar mycket med den fantastiska duon Anja och Alex. Ja, de får man ju stötta mig ibland. <laughs> och är en även allmänt viktig och inspirerande röst i sociala medier. Ja. Tack. Ja, verkligen. Och vi är jätteglada att du är här idag. Jag är jätteglad att du är Det var konstigt känns på en sån här presentation. Det känns som att du är viktig på något sätt. Ja, men det är det ju. Ja. Ja. Det är ni också. Vi gillar att man ska känna sig viktig här i studion. Det är ja. faktiskt vi som har tid här nu att säga vad vi vill. Exakt. Men eh, du kanske vill börja berätta varför du är här idag. 
Ja, men som Alexandra sa så gick jag i en behandling för ätstörningar och kom då i kontakt med Alex när jag skulle ja, hitta en relation till träning som inte innefattade någon sorts ångest. Och jag har ju då varit sjuk i anorexi i ganska många år och mitt liv har Hur många år? Jag fick min diagnos 2006 och det är väl 12 år sedan idag men jag blev också av med min diagnos förra året, så 11 år. Ja, 11 år. Mm. Hur skulle du, om du bara fick beskriva de 11 åren med ett ord, vad skulle du säga då? Mm. Ångest, ja. tror jag. Ja. Ångest och ensamhet. Mm. Ja, för vi satt ju faktiskt och pratade om, eh, om din, din eh, sjukdomsperiod eh, när vi fick det för någon dag sedan. Mm. Alltså, jag har ju så mycket konstiga frågor eller eh, funderingar som jag inte liksom... Jag har inte koll på så mycket. Eh, och då, så sa, då pratade vi just om när liksom, man börjar känna att ens vänner försvinner. Mm. Eh, och det det beskrev du som en ganska stor del av det. Ja, för att det är ju väldigt svårt att eh, ha ett umgänge när du är så besatt av en sjukdom. Mm. Samtidigt som du, även om du inte uttrycker önskan att ha vänd då, så är det ändå en väldigt stor saknad när de försvinner. Mm. Och eh, det är fullt förståeligt att det är svårt att vara en vän. När någon är så sjuk. Men det är också svårt för den som är sjuk att förstå att vännerna inte förstår. Nej. Men hur, hur, skulle, hur skulle du ha önskat att de du hade runt dig då hade agerat och reagerat och hanterat det kanske? Oj, det är ju jättesvårt för att... Dels så stängde jag in mig själv väldigt mycket. Mm. Och önskade väl hela tiden att andra bara skulle komma och knacka på dörren och mm. stå där. Samtidigt som man bara ville vara själv också. Mm. Så det är en jättesvår situation för alla. Mm. Men jag tror att när jag väl var inne i en behandling och väl skulle komma tillbaka till något sorts liv. Så kände jag att det var svårt att kämpa för någon sorts friskhet. För att i friskheten så fanns det ingenting. Jag hade ju inga kvar. Medan jag i sjukdomen alltid hade dels sjukdomen som vän och andra sjuka som vän. Och då var det så mycket lättare att välja det mm. än att välja eh, den ovissa tomma friskheten. Mm. Ja, och jag tänker lite så här som man är i typ en relation med sin kille eller tjej att så här, jag kan ju när man, när man känner sig så här ledsen över någonting, då kan man ju vara så här när man blir osams eller man, och så vill man ändå att det, är så här, det enda man vill är att den här personen kommer och kramar den mm. och så är man ändå så här när den kommer och ska krama en, man bara, men sluta gå härifrån fast då vill man att den ska krama en ännu hårdare, ja. alltså lite så tänker jag att det säkert ja. kan bli, och sen ytterligare en tanke är det här du beskriver om att det, det är så svårt att hantera det, alltså jag tänker att de runt dig säkert blev rädda. För så kan jag känna med allting som jag inte vet hur jag ska hantera. Allting som är främmande. Det är ju lättare att dra sig ifrån det än att så här, trampa någon på tåna eller ställa fel frågor. Det är man ju livrädd för. Och jag tror eh, men generellt en svensk är ju väldigt så här... Det ska vara PK och man ska inte säga någonting fel. Och, och då istället är det mycket lättare att dra sig ifrån situationen eller så. Och det pratade vi ju om också, Anja. Mm. 
Men kände du, var det någon av dina vänner som liksom konfronterade dig eller bemötte det faktum alltså när de märkte att du när du var sjuk? Alltså det var ju genom att några vänner gick, vad ska man säga, bakom min rygg och pratade med en annan vuxen som det kom fram. Mm. Men det var inte så många som pratade med mig direkt liksom, som vågade säga eller som förstod någonting själva att de kunde säga till mig. Och det, det har jag ju full förståelse för. Liksom. För att dels var vi ganska unga eh, och eh, ingen visste väl riktigt om vad det var som hände. Jag visste ju själv inte vad det var som hände. Men vi hade ju ingen insikt i att jag inte betedde mig som vanligt. Eh, så det var nog ganska svårt för dem att försöka hitta ord och säga till mig. Liksom. Men... Mm. De sa till en ledare på mitt konfirmationsläger som jag var på att de var oroliga för mig. Mm. Och då pratade han med mig. Uppskattar För jag tänker, nu sa du att ja, men de gick bakom din rygg. Mm. Och det är ju alltid ett svek. Eller så upplever mm. jag att, att man väljer att säga att någon går bakom ens rygg. Mm. Kände du det som ett svek? Eller kände du att innerst inne att någon brydde sig? Eller alltså, visste du inte ens om att du var sjuk? Nej, jag visste ju inte. Alltså jag... Jag hade ju inte en känsla för att jag hade något problem alls- eller för att, att det var fel eller konstigt. Så att jag, jag tror inte jag reflekterade så mycket över Nej. det då- mer än att jag bara tyckte det var jättekonstigt- att någon kom och sa till mig att uh, han trodde att jag- eller den här ledaren då på lägret sa att uh, jag förmodligen hade nätstörning. Och jag, det var ju så in, främmande för mig att jag fattade ingenting. Ja. Så, att, uh, så skulle jag ringa hem till mina föräldrar då och berätta det här- uh, att, uh, jag hade en, att de var oroliga för att jag hade nätstörning. Så jag sa det. Jag bara, Nej, men jag har bara lite dålig aptit just nu. Jag mår lite illa, men det är inga problem. Liksom. För att jag fattade inte. Och jag tror att det också hade spelade så stor roll i att jag inte kunde liksom prata med mina vänner eller någonting för att jag fattade ingenting själv. Nej. Och då är det ju ännu svårare att kunna förklara någonting. Alltså mm. om jag inte själv förstår. Kan du idag... Liksom se tillbaka på det och hitta någon liksom, inte anledning men liksom någonting som utlöste det eller någonting som, som gjorde att du hamnade där du hamnade? Jag tror att det är ganska många faktorer mm. som spelar in. Dels har jag nog alltid varit en lite osäker tjej eh, och väldigt blyg och eh, velat liksom vara alla till lags hela tiden. Eh, och eh, jag har haft ganska höga krav och känna att jag ska prestera någonting. Och eh, jag spelade väldigt mycket fotboll på den här tiden. Och jag kände väl aldrig att jag fick spela i något eller i det bästa laget. Och jag kände att jag var tvungen att liksom, eh, träna jävligt hårt för att eh, kunna ta en plats i något bra lag. Och i och med att jag tränade väldigt mycket så kom kosten in i det och sen har jag en historia med tångstankar när jag var liten så att jag har väldigt lätt att bli manisk eh, och då blev jag helt besatt av det båda liksom kostträning. Att äta rätt liksom egentligen eller att ja att äta nyttigt enligt eh, mina då mm. nyttighetsmått eh. som du egentligen själv hittade på eller man ska säga ja, eller som, eh, själv... alltså, mm. som man som man konstruerar efter mm. typ löpsedlar mm. eh, om vad som är nyttigt och onyttigt. Mm. Inte alls någon egentligen faktabaserad kunskap där. Utan bara det som kändes nyttigt. Och då tänker jag också så här... Det var ju olika parametrar då som utlöste mm. det. Men 
jag tänker också där på det här konfirmationslägret mm. när då, då kände du inte själv att du var medveten om det men så säger du att ja, men, då sa du att nej, men jag hade inte riktigt någon bra aptit var det så du verkligen tänkte att nej, men jag har inte en bra aptit eller ringde det någon klocka i dig då att oj nej för att jag kände nog bara att jag inte hade någon aptit för att jag mådde bara illa för när man jag tror att jag var, jag var nog egentligen så hungrig Så att jag mådde illa hela tiden. Aha. Eftersom jag inte åt tillräckligt. Nej, okej. Okay. Och då, eftersom jag inte tänkte på att jag åt för lite- så, så kopplade jag inte det här. Utan jag tänkte bara att nej, men jag mår illa, jag behöver inte äta. Nej. Eller så här, kan inte äta. Men så här i efterhand så har jag ändå kunnat förstå- lite att det handlade om att jag var bara utsvulten. Mm. Vad hände efter det? Efter det så kom jag hem och mina föräldrar hade ju som sagt fått reda på det här. Men jag tror inte de heller riktigt förstod för att vi har ingen relation till sjukdomen i vår släkt eller något sånt. Ingen visste om någonting. Så att de såg det väl mer som någon sorts fas som skulle gå över. Men så fortsatte ju vardagen och jag blev ju bara sämre och sämre. Och sen började jag skolan då hösten och då började jag en ny skola jag började gymnasiet och var väldigt ensam där för jag hade ingen ork att lära känna nya människor och till slut så slutade jag bara gå till skolan och då var det så uppenbart att något var fel för dem också så då sökte min mamma hjälp åt mig Det var så här när jag väl fick en diagnos eh, anorexia Och när jag väl kom in i någon sorts behandling och fick träffa andra sjuka så blev jag bara sjukare. Mm. För det blev någon sorts tävling mot andra och med mig själv om att må så dåligt som möjligt tror jag. Ja och det här åt ju upp mig lite när du berättade om det. Alltså det är mm. sånt man inte har en aning om att det på något sätt pågår någon slags, ska vi säga, kallar tävling ja. mellan... Eh, tjejer som är sjuka redan. Mm. Det låter jättekonstigt också att säga det för mig. Mm. Men eh, det är ju det att eh, så många känner att man måste vara så sjuk som möjligt. Dels för att få hjälp mm. och dels för att när du väl är bland andra så säger sjukdomen att du kan gå längre. Mm. För det är hela tiden det det handlar om att man vill gå så långt som möjligt pusha sig själv ännu mer mm. ner. Eller sjukdomen säger det. Det är inte en själv utan det är sjukdomen. Och då när man träffar någon annan som man då tror är sjukare. Eh, då får ju sjukdomen en kick och säger att ah, du kan gå längre. Du kan klara det här ner. Ja och för mig blir det också ett sånt uppvaknande. För jag tänker, för mig är... Eh, jag har nog alltid tänkt att formen av anorexi är att man... Det enda man tänker på är att man vill bli smal. Alltså för smalhetens skull. Mm. Men det här handlar... Alltså, Din, din sjukdomsbild är ju inte riktigt det. Det, var ju inte, alltså, det är ju på ett ja. sätt, men förstår du vad jag menar? Ja, Nej, men jag tror att för mig handlar det mycket i början om- att jag som sagt ville träna och jag ville vara nyttig. Och sen blev det som alltså en manisk tvångstankegrej- att jag hela tiden ville nå lägre siffror. Såg jag en siffra på vågen så skulle jag nästa gång gå alltså lägre och lägre. Och det blev omedvetet. En, någonting som jag bara måste göra jag fick sån ångest om det inte blev så det var inte det handlade egentligen då inte jättemycket om att jag själv såg mig som eh, tjock 
nu gör jag sån här, vad heter det? Situationssäkerhet. Ja, för att tjock, det är så, så konstigt ord på något sätt. Det låter som att det egentligen handlar inte om vikten i sig utan Nej. om kontrollen. Exakt. Kontrollbehovet. Att Exakt. liksom klara mm. liksom ett kilo till eller liksom att det skulle vara ja. minus på den där vågen. Egentligen inte på grund av vikten utan mer som att bekräftelse på att man, du hade gjort något bra. Liksom. Ja, exakt. Och sen är det, kanske i början så handlar det om att också att jag ja, men, tänkte kost och hälsa att jag ville kanske se slank ut. Mm. Men det går över väldigt snabbt den här viljan att eller tänk, tänken på kroppen utan mm. det var mer ja det blir ju mer bara ett psykiskt en psykisk kamp om att liksom tvinga sig själv till olika nivåer och inte så mycket om att eh, man tänkte på hur man såg ut egentligen. Nej, och sen så frågade jag dig också så här, var det, om du i under sjukdomsperioden tänkte mycket på andra så här, oj hon borde också gå ner eller liksom jämförde mm. men det, för det är en sån sak som jag tänker eller har funderat mycket över att mm. om man är sjuk om man liksom reflekterar mycket över ens omgivning liksom. mm. alltså jag tror inte att jag det så har man så jäkla mycket fokus på sig själv hela mm. tiden och på andra sjuka mm. inte så mycket på andra friska Nej. och sen eller jag hade en väldigt skev jämförelsebild för att jag såg jag hade så svårt att förstå att jag skulle typ bli kvinna så jag jämförde mycket med barn för att jag ville kanske vara kvar mm. i barnstadiet mm. för att jag tyckte att det var ganska läskigt att växa upp mm. så att på något sätt så tittade jag på barn och så tänkte att jag skulle se ut som dem. För att mm. jag tror att jag ville vara ett barn på något sätt. Ja, ja, det, är ju, ja det är intressant alltså. För det är ju... Det som är... Jag tror att det är ganska vanligt att det är skrämmande att växa upp. Och på något sätt greppa livet själv. Mm. Att det är mycket tryggare att vara kvar i det som är något barn. Att mm. få vara kvar där i det mm. stadiet. Det är lite tryggheten liksom, av att man också vet vad som förväntas av en kanske. Ja. Och gymnasiet kan ju vara skrämmande på många sätt. Liksom. Ja, och framförallt ja. så blir man ju nästan... Alltså om man inte tyckte det var läskigt från början så får man ju nästan höra det från dag ett. Liksom. Mm. Att det är någonstans så här man sätter grunden för hela sin framtid. Mm. Vilket jag tycker är så himla skevt årättvis att sätta den pressen på någon i den åldern. Ja. Jo, men så det var ju verkligen så här både... Och har man då en, redan, är man redan inne i någon sorts dålig självbild och mm. sådär och kommer in i den perioden av livet så sätts det ju mycket press och då kan ju bara det få en att vilja vara sjuk för att där har du din trygghet mm. i det liksom. För det handlade mycket om det också när man skulle bli eller försöka lämna sjukdomen att sjukdomen var så mycket trygghet även om det är en falsk trygghet så är det en trygghet där du vet vad du har mm. och du vet vad du kan liksom. Medan livet är väldigt ovist och du vet liksom inte hur du ska hantera någonting. Nej, och jag tycker det är ganska talande som du sa också här i början när vi började prata. Att det är, du visste vad du hade i din, din lilla bubbla. Men du visste också att du, 
hade inte så mycket att komma tillbaka till. Nej, precis. Och liksom, vem blir motiverad av det? Det, det är ju inte så svårt att förstå. Men eh, jag funderar ganska mycket på hur man själv har växt upp och hur man har haft det. Och, eh, jag vet, alltså, från att man var ganska liten var man ju medveten om att det fanns något som hette Banta till exempel. Mm. För man hade mm. läst i tidningar. Och jag vet, ja, men Veckorövin till exempel var ju en tidning som man läste när man växte upp. Där stod det ju tidigt om så här så här gör du en, en kur för över helgen alltså så här, som gick ut på att du skulle träna mycket och äta lite alltså mm. det, det fick man ni som som sagt som väldigt väldigt ung kvinna eller tjej så att jag menar det där har man på något sätt vuxit upp med och jag tänker jag vet att jag och min barndomsvän hade så här nu ska vi ha en så här rensningshelg typ och då skulle vi promenera till badhuset så skulle vi simma ett visst antal meter vi skulle bada bastu och vi skulle äta nyttigt alltså helt mm. harmless egentligen vi gjorde ju inte det men vi funderade ju då bara, har vi gått ner har vi blivit smalare nu mm. eh, och jag så här som jag säger det var väldigt harmless eh, men hör ni ändå vad jag men det finns ju ändå det, förstår ja. ni vad jag menar? Ja. Jag tycker det är jävligt läskigt. Och sen också att eh, ja, det enda jag har testat i dietväg eh, det var eh, G-dieten. Eh, jag jag liksom hittade på en egen variant av den för man fick äta till en macka på morgonen och sånt. Men eh, fortfarande... Jag, jag vet hur det liksom åt upp hela mitt tankesätt. Mm. Och det var under en väldigt, väldigt kort period. Och vi var några tjejer som jobbade i butik. Alltså så här, vi var ute på helg. Alltså vi kom in i någon grej tillsammans. Alltså det är också så här, jag vet hur det är. Det, jag började tänka så här, vad sjukt. Ett tag kunde jag faktiskt äta en macka som ett mellanmål. Du sa tillbaka på det. Att det och jag liksom tyckte så här, fel. hur kunde jag göra det? Alltså... Och jag säger, det var en, en väldigt kort period. Och jag vet, det här har liksom någonstans format väldigt mycket av hur jag tänker idag. För att jag vet att då kanske jag gick ner två kilo under den perioden. Eh, och så ganska snabbt började jag fundera på så här. Men jag har ju gått ner två kilo för att jag har förändrat extremt mycket av hur jag tänker runt min kost. Men det är ju för att jag också har förändrat väldigt mycket av det som jag njuter av. Mm. Och som jag säger, då hade jag fortfarande kvar mina mackor på morgonen. Jag var ju uppenbarligen ute på helgerna så jag drack ju alkohol. Alltså så här. Men där och då förstod jag att ja, det enda det här handlar om det är att jag har gjort en jättestor förändring. Så att en förändring som jag aldrig kunde, kommer kunna hålla resten av livet. De här två kilarna ser ingen att jag har gått ner. Så det är ju inte ens värt det. När jag äter precis exakt vad jag är sugen på, hur jag vill, när jag vill och håller igång med min träning så väger jag två kilo mer. Men jag mår så sjukt mycket bättre för det finns ingenting som håller på och liksom är hjärnspöken uppe i min skalle när jag äter. Det är ju inte värt det. Det finns ju ingenting som är värt det. Men också, det är ju inne... Jag, tycker, jag skulle säga att det är inne och förgiftar ens tankar. Mm. Det är sjukt och det är, inte, det är inte bra. Förstår ni vad jag vill säga? Mm. Och det har man levt... Jag har levt med det här hela mitt... Men jag liksom... tycker du har en bra poäng där när du pratar om det här med bantningen. För mm. det känns också som att alltså man ser tillbaka på hela 90-talet. Nu var jag själv liksom ganska liten på 90-talet. Men någonstans så hade ju inte hela sockerdebatten hade ju inte kommit igång då. Utan då var det ju fett som var det absolut liksom värsta. Minimjölk. Ja, alla liksom mm. lightprodukter kom. Det var liksom, man skulle ha så fett snart som möjligt. Det var minimjölk, det var fan light. Det var liksom Exakt. light i alla dess former. Jag minns liksom... 
andra liksom, vänners mammor som höll på med pulversoppor och det var shakes hit och dit och det var liksom, det var verkligen bantning hardcore precis som du säger, om man pratade om det och man var öppen med det, mm. det var liksom inget konstigt Nej. och det är ju klart att det sätter grillar i huvudet på folk mm. och det var ju så jag menade när jag sa att jag började tänka nyttigt, det var ja. ju det som löpsedlar hade liksom, som jag någon gång hade passerat och mm. läst och när jag väl skulle ta tag i mig själv så var det ju det jag hade att gå på. Och då blir man ju bara besatt av någonting som man egentligen inte har någon grund för. Nej, och jag, jag kommer ihåg liksom folk, så vän, kompisar som var hemma hos oss och man skulle äta så mellis efter skolan. Mm. Som var så här förfärade av att vi hade standardmjölk och bregott. Mm. För att man skulle ju ha den här gula minimjölken och lätta. Exakt. Det var ju så här, annars åt man inget smör på mackan. Och vi har alltid haft så här, vi har haft standardmjölk, vi har haft brigott, vi har haft fullfettsgrejer ja. liksom. Vi har ätit vanlig mat. Mm. Jo men, och så har vi också haft det hemma. Men jag vet att min sirra då, som är tio år äldre än mig, mm. och liksom säkert var, ja men... Nej, någonstans i äldre tonåren hon hade ju den här minimjölken ja. och jag vet, jag bara, ja jag borde dricka minimjölk och sen när man hällde Svarta upp den här så var det vatten jag bara, Helt ja, just den här grejen hoppar jag inte på och jag tror att det har väl varit kanske min räddning i livet att jag har varit alldeles för glad i mat och tyckt att smaken har varit alldeles för viktig så att jag har liksom kallar det dålig karaktär men då är jag i sådana fall tacksam över att jag har haft det för att jag, mm. jag tror att min kärlek till mat har alltid varit så mycket större än att väga mindre kan Fast man säga så innan jag blev sjuk så var jag också så här, då tänkte jag också med hur kan man inte äta mm. då åt jag ju också mycket, alltså så här, då var jag mer så här, okay, jag är fotbollsspelare, jag ska äta jättemycket pasta jag äter jättemycket av allting liksom. mm. men sen helt plötsligt så var det bara inte där Nej. Alltså det, jag kunde inte förstå alla de som liksom avhöll sig typ glass och sånt. För det älskade jag så jävla mycket. Mm. Men sen en dag så var jag där och kunde bara inte förstå hur jag hade kunnat äta det tidigare. Nej men alltså den här mm. hårfina gränsen mm. är ju, alltså den är lömsk skulle jag säga. För jag tror att det är så lätt att någonting som man tycker känns lite hälsosamt och, och bra slår över till att bli någonting som äter upp ens tankar. Exakt. Och, och det är svårt att veta när när den där jag gränsen att det är passerad. Jag liksom ett steg i taget. Du får inte prata i munnen på mig idag. <laughs> Nej, men, eh, jag och du... Alexander försöker dela på en mikrofon på första gången. Ja, gissa hur det går. Båda sitter här och, och liksom håller sig för att inte sitta i mycket hela Samma, tiden. Sitter du och håller dig? Nej, okej. Okay. <laughs> Nej, alltså inte kiss, jag är inte kissen. <laughs> Nej, men precis som du sa, Alexander, det här med när du hade testat GI-metoden mm. ett tag. Eh, jag vet att vi har pratat lite om detta mm. tidigare i podden. Eh, så det är kanske någon som känner igen detta. Och jag berättade då att jag testade LCHF under ett helt år. Eh, Jäkla. Innan, jag måste lägga till att det där var innan jag utbildade mig och eh, fick lite mer kött på benen. Men detta var några år sedan eh, när den kom eller boomade kan man väl säga. Och fortfarande idag, alltså detta är väl sju år senare kanske, mm. åtta år senare. Så har jag ju stenkoll på typ vad alla livsmedel innehåller för kall och dator per 100 gram. Mm. Ah, jag vet mm. alltså, vad rödbetar innehåller, att de innehåller 8-9 gram liksom kall och dator per 100 gram. Jag vet att quinoa innehåller 73-85 gram kall och dator. Fasten jag är utbildad, fasten jag känner att jag har koll på detta, fasten jag känner att jag har en sund relation till mat, så sitter det någonstans i bakhuvudet. Mm. Och jag 
agerar absolut inte utifrån det. Jag äter glada liken kalhydrater, men det sitter i bakhuvudet. Då kan du ju tänka vad som finns i mitt huvud. Ja, <laughs> alltså... men, och det är precis det jag menar, att det är, så här, det är så skevt att har man väl varit inne på att kontrollera maten, att kanske väga maten eller mm. liksom ha koll på kalorier eller antal kalhydrater eller fettprocent, det är liksom ingen... Alltså den kunskapen, om man ska kalla det för det, den sitter ju kvar. Ja, även om man vet att det är skevt och även mm. om du inte agerar utifrån det så sitter det kvar. Och det är som att mm. så här, det, det kommer liksom aldrig lämna mig. Nej, men det är också det det handlar om att man ska lära sig. Alltså mycket i att bli frisk och så handlar ju om att hantera de kunskaperna man har på ett hälsosamt sätt. Och inte, inte ständigt gå efter det minsta. Du vet vad saker, hur mycket kalorier du har men att du kan välja själv utifrån din egen vilja och inte sjukdomens vilja eller hetsens vilja. Nej men och jag tycker någonstans hela det här allt det vi pratar om nu, det är som att det liksom går in och svärtar ner hela ens mm. men, mind. Alltså förstår mm. ni, som du säger båda ni då har koll på kalorier och jag tänker så här alltså, åh, man behöver inte börja, alltså det är, så, det är så hemskt att jag kan gå in och på något sätt ta över hela ens, mm. precis som den där mackan liksom, mm. var en en liksom liten tjuv mitt drama. Alltså, det, men det, det, det handlar om den här upptagenheten kring mat. Mm. Och det är ju när den tar över ditt liv som man verkligen kan förstå att men här är, det här är ett problem. Mm. Det är ju jättebra att ha koll på mat så. Och in, alltså ha viss kunskap om det. Men när det blir en upptagenhet som är det enda du kan eller som tar en över. Ja, en besatthet. En upptagenhet och besatthet som dödar någonting annat inom dig som egentligen som du egentligen tycker om mm. då är det ju där är ju en varningssignal ganska klar att du måste på något sätt jobba med det mm. och försöka reda ut vad det är som är vad liksom och vad du egentligen tänker och vad som är rädsla, vad som är din egen vilja och vad som är bara ett monster i huvudet liksom Ja, och där tänker jag så här, vem är ansvarig? Jag tänker så här, eh, någonstans att det här magasinet då satte griller i huvudet på mig som ganska liten tjej, där jag började fundera. Eh, och jag vill, jag vill verkligen säga att jag tycker att alla har ett ansvar i att påverka varandra. Vad, vad säger ni två? Förebilder, tänker jag nu. Ja, och så här, vem är en förebild Mm, det är en... Ja, det är så svårt. Ja, det är en jäkligt bra fråga alltså. För någonstans tänker jag så här, ja men du och jag Alexandra som jobbar med det vi gör. Mm. Vi är ju liksom förebilder på något sätt eller liksom vill ju agera utifrån det i alla fall. Men jag tänker också att så här, ja men ens mamma. Mm. Mm. Och kanske extra, nu är detta min liksom, jag har någon bild av att anarxi kanske oftast drabbar flickor eller tjejer. Men det kanske är en helt skev bild jag har. Alltså det är väl kanske majoriteten som söker hjälp i alla fall ja. är väl tjejer. Men det mörkertalet bland killar är säkert jättestort. Ja. Jag har ingen så här kunnig statistik på det här. Men det finns ju killar också verkligen. Mm. Och jag tycker att det är synd på något sätt att det alltid är fokus på tjejerna. Mm. För att den här sjukdomen sitter som sagt i huvudet och... Det kan sitta i alla huvuden. Det, handlar, det är liksom inget specifikt det är inte kvinnligt. kvinnligt liksom. eh, men sen har det ju blivit en överrepresentation av kvinnor i, som går i behandling. Mm. Eller tjejer. Mm. 
Och då är det såklart att det tar en, kanske en, mer emot för män eller killar att söka hjälp. Mm. Eller att erkänna för sig själva. Och också att kulturen på något sätt bland män eller killar kan vara... Det kan vara svårt att, liksom, att man har problem med mat eller kropp där. Mm. Jag tänker att detta är en sån, det, det är en sån stor grej. För jag tycker fortfarande att så här, magasinen har kanske tappat lite sin kraft idag jämfört med hur det var på 90-talet. Mm. För att det finns, alltså många magasin finns inte ens kvar. Mm. Vi konsumerar media på ett annat sätt. Det är mycket mer digitalt idag. Och där går det inte att styra på samma sätt. Men jag tycker fortfarande att löpsedlarna vill sälja lösnummer. Det är så ja. det funkar. Men de har ju fortfarande ett ansvar för om de ska kalla sig journalister och liksom producera journalistiskt innehåll. Jag tycker att magasinen har det. Mm. Och liksom modemagasinen och alla någonstans. Alltså alla, man skulle ju önska att alla företag som ändå tjänar pengar på det de gör, väljer att göra det på ett schysst och bra sätt. Men mm. så är ju långt ifrån verkligheten. Mm. Alltså mitt... På tiden jag var sjuk, då pratades det mycket i behandling om hur man ska tänka när man ser en bild i en tidning eller en bild på en sån här busshållsplats eller vad det nu kan vara om den, men hur den människan ser ut och att det finns retuschering och sånt. Och idag skulle jag säga att det man måste prata mer om det är vad man ser på sociala medier. Mm. För det är där folk jämför sig mest och det är där hetsen sprids starkast liksom. och sen finns det ju alltid de här äh, kvällstidningarna och sånt som fortfarande liksom spyr ut äh, tips och tricks och siffror i mängder som man absolut kan skippa men jag tror att de flesta som drabbas kanske inte lyssnar så mycket på det idag utan lyssnar mer på äh, sociala medier influencer, podcast alltså därifrån tar men och där har vi ju ett jätteproblem. Ja. Dels för att då är ju helt plötsligt alla någon slags liksom journalister eller alla i sitt eget mediehus. Exakt. För att vem som helst kan starta en Instagram-kanal oavsett om du är sund eller frisk eller om du är sjuk eller liksom, oavsett Exakt. vad du Instagrammar om eller skriver om. Eller så. Ja. Och vem som helst väljer ju vad de vill följa. Så Exakt. det går ju aldrig att kontrollera. Nej. Nej, och sen så tänker jag just... På träningssidan så finns det ju många som vill vara förebilder och försöka förmedla ett sunt förhållningssätt. Men jag kan direkt se om det är mm. ett sunt förhållningssätt som, som verkligen att det verkligen bottnas i ett sunt förhållningssätt. Jag kan ju också få så här, när jag går emot de som skriver om viktnedgång eller använder siffror och säger så här mycket har jag gått ner eller så här vill tipsa om hur man går ner i vikt. Mm. När jag går emot det så får jag ofta kommentarerna att men det finns de som behöver det också. Det finns de som är övervikta som behöver gå ner i vikt. Men där kan jag tycka att har man det problemet så kan man söka den hjälpen utanför. Jag tycker inte att även om man har RPT eller kost att man måste tipsa om hur man går ner i vikt just. Det tycker jag man kan ta privat. Och, ja, och dessutom är det väldigt svårt att göra över något slags generiskt kostprogram som du säljer via Instagram. Exakt. För att det är ju om du handlar om att du behöver gå ner i vikt för att det kanske alltså, har med din hälsa att göra, ja. då behöver du ju liksom professionell hjälp. Exakt. Det är likadant det är... som när du ja. fick behandling. Ja. Inte tusen skulle du tagit hjälp av någon på Instagram. Nej, hjälpa det... dig gå upp i vikt eller få ett sunt förhållningssätt till mat. Liksom. Precis, och det är det jag menar. Då, därför tycker jag att det är bara helt onödigt att, eller så att att tipsa överhuvudtaget om viktnedgång på sociala medier eller på internet överhuvudtaget för att det är ingenting som allmänheten behöver 
ta del av det. Och har man det problemet som sagt så tar man, kan man ta den kontakten själv med någon annan. Inte sprida ut det på internet. Nej, och samtidigt så försöker kämpa du med att gå ner i vikt. Så är det klart att man får dela sin vad ska man säga, resa. Men man behöver aldrig skriva ut siffror på det sättet. Nej, och sen så för mig är så här, att behöva visa före och efterbilder. Jag tänker, är man så osäker på den tjänsten man säljer så att man måste på något sätt bevisa sitt eget arbete att det funkar? Jag tänker att den, fysiska... ja, den professionaliteten eh, borde komma fram på andra sätt än att du ska visa bilder på någon. Så här mm. såg den här personen ut när den kom till mig. Så här ser den ut nu. Jag har aldrig någonsin ens tänkt tanken att jag behöver jobba på det sättet. Många av mina kunder frågar, men vill inte, ska du inte ta så här före och efter? Vill jag bara, men du kommer ju känna om det händer mm. någonting i din utveckling. Du kommer känna om du kan lyfta tyngre. Du kommer känna att du orkar mera. Varför ska vi ta bilder på det här? Och då... Mm. då väcker man en ny tanke hos kunderna och som jag säger så pass trygg är jag att jag gör ett bra jobb med mina kunder så att jag har inget behov av att visa så här såg det ut när de kom, så här ser det ut nu Nej. jag förstår inte det resonemanget och som sagt det tycker jag snarare vittnar om en osäkerhet hos den som säljer tjänsten än någonting annat men är inte det lite den här lösnummers liksom, fällan? Exakt. Att det quick fixet, man vill se resultatet. Så här många kilo på så här många veckor. Det ja. vittnar ju ingenting. Jo. Jag menar, släng in dig på en bootcamp i åtta veckor och kör stenhårt och liksom kapa allt du tycker om i livet. Det är klart som tusen du kommer få fysiska resultat. Men så här, vad händer mentalt? Och vad händer när de där åtta veckorna är slut? Nej, men... Det är ju det någonstans det handlar om. Det är ju liksom... Det är ju så här, liksom quick fixes och snabba, snabba resultat håller ju en kort period. Det är väldigt tillfredsställande för stunden. Extremt, men, men det är ju så här, långsiktiga resultat tar tid. Ja, och det, det tar lång tid att ja. nå förändring. Det ska inte gå på åtta veckor. Du ska ja. inte få din drömkropp inom situationstecken på åtta veckor. För det återspeglar absolut inte kanske ditt drömliv eller din Nej. dröm tillvaro. Ja. Nej, och sen så tycker jag också så här att jag kan bli mörkrad att det faktiskt finns varumärken som vill jobba med sådana tränare som lägger upp för- och efterbilder. Jag jag tycker det det är att stötta någonting som inte är en hälsosam grej. Och som jag säger, jag tycker att vi som tränare bör informera man behöver prata med sin kund om att det det vi gör här hos mig är inte det vi ska... Fokus ligger på att du ska utvecklas i din träning, inte vart du tar dig. Och jag, jag har aldrig någonsin haft en kund som inte är nöjd med det eh, svaret. Så att som sagt, där har jag ett ansvar som tränare. Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. 
And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Vi har pratat anorexi, mm. och det känns som att man pratade mycket om det men lite när vi växte upp. För det var liksom anorexi och bulimi var typ de två ätstarna man kände till. Mm. Och det var det man liksom, vad ska man säga, höll utkik efter och hade koll på. Men sen så liksom efter hela det här smalhetsidealet så kom ju Strong is the new skinny. Mm. Och liksom hela hälsoboomen för mm. några år sedan. Mm. Och då helt plötsligt så... Jag vet inte, jag kanske säger helt fel. Men det liksom kändes som att det dök upp en ny variant som heter ortorexi. Som ja. jag i alla fall inte hade hört talas om tidigare. Nej. Och på något sätt så känns den liksom ätstörningen eller sjukdomen känns mer komplex på ett sätt. För att det var ju nästan ett beteende som belönades. För mm. att då var du så extremt hälsosam. Att du åt hälsosam mat, tillräckligt med mat ofta säkert. Och tränade väldigt mycket. Och mm. var liksom stark och snygg och presterade bra på gymmet mm. och att det är lite så att belönas ett sånt beteende att ja. det är lite svårare att upptäcka utifrån men det är lite samma sak med anorexi också för att oftast när du avstår någonting som eh, eh, inom citatagrin är onyttigt mm. så får du beröm går du ner i vikt så får du beröm för att du har karaktär liksom är ja, men precis, för att, mm. ja, men, gud vad duktig du är som master där och gud vad fin du har blivit har gått, eller så här, har du gått ner i vikt det, det är också en berömmelse alltså och det blir ju en kick för den som mm. är sjuk liksom. Jo men det har jag tänkt på många gånger. Ofta hur man pratar till någon man märker har gått ner i vikt. Mm. Att man säger, gud vad du, oh, vad du... Har du gått ner i vikt? Vad fräsch. Alltså, det, det är ofta att man liksom belönar den typen. Ja, det är ju av, en positiv... Ja, och jag har en tjej som jag är lite orolig för på min Instagram. Eh, där det haglar in kommentar gud vad fin du har överfräsch och jag bara men Exakt. hjälp hon är sjuk hon är sjuk mm. och jag tänker i det läget hon är nu att de som är närmare henne än vad jag är inte reagerar utan liksom snarare applåderar eh, det skrämmer mig och där tycker jag också så här fundera lite på hur man pratar med folk som man uppenbart märker har gjort en drastisk viktnedgång eh, Försök att finnas som ett stöd. Och där har vi också en, liksom, det är en problematik- hur vi ska hantera någon runt oss- mm. som kanske lider av en nätstörning. Det har vi faktiskt fått en fråga om. Mm. Angående här hur man hjälper en vän som har ätproblematik. Och hon skriver så här. Jag skulle vilja höra hur man på bästa sätt hjälper en vän- som, har, som man ser har ätproblematik. Jag tänker första stadiet där man själv ser tecken- men individen kanske inte har någon insikt i det än. Eller har inte fått något stöd tidigare- och hur är man en bra vän när personen har vetskap om sin problematik? Ja, det här är ju som sagt en jättesvår fråga. Mm. Och jag vet inte om jag har något jättebra svar heller. Och som sagt, för min del så var det ju att folk hjälpte mig genom att inte prata. Alltså gick bakom mig och pratade med någon vuxen. Men det här kan ju också handla om vuxna människor. Men vad jag skulle säga rent idag... Är det en vän man står nära eller känner så tycker jag alltid att uppriktighet och bara ren ärlighet är det som är viktigast. Och det är också, för den som är sjuk så handlar det också mycket om att man vill att någon ska se 
man vill att någon ska bekräfta, vill att någon ska liksom ha uppmärksammat att man inte mår bra. Men är personen själv som är sjuk och inte medveten om det så får man vara beredd på att det kanske slår fel att den blir arg eller reagerar på något sätt. Men är det som sagt någon man känner så tycker jag att man ska ta den risken i alla fall. Önskar du att, att de här tjejerna hade kommit direkt till dig istället för att säga till den här ledaren på konfirmationsläget? I efterhand så här så tror jag att faktiskt att jag hade sett att folk pratade med mig mer än att prata bakom om dig. Ja, eller också som att jag var med om någon gång att någon ringde hem till min mamma och frågade hur jag mådde och sådär. Och då kände, där, där blev jag riktigt ledsen på något sätt för att då kändes det som att alla hade pratat bakom mig och inte kommit fram till mig. Och på något sätt så är det ju Ja, och, där, och jag tror att det, det beror ju på en rädsla. Ja, och det är det som är jobbar så. Eh, vilket jag tror att vi alltså, generellt är väldigt bra på. Vi är rädda för att ta konflikter, mm. många av oss. Men jag tänker jag tänk så här att vara en bra vän, är det någon som inte är medveten om sin sjukdom, då tror jag att kort och gott att man får vara beredd på att det kommer bli jobbigt att ta den här diskussionen. Det kommer säkert bli konflikter och det kommer säkert finnas massa förnekelser i det. Mm. Men då får man ta styrden, särskilt med en nära kompis. Ja, men det tycker jag också. Och jag tänker också, har man någon runt sig som är medveten om att den är sjuk nu men jag prata om det eh, ja. och se liksom, sen så får man ju hit, man får ju vara lite observant där och lyssna in hur, hur man kan hantera den här alla är vi olika liksom, och en ja. del gillar att prata om saker en del gillar inte att prata om det men liksom visa att man faktiskt finns där jag tror precis som vi pratade om inledningsvis att, att eh, även om den, när man, som man säger så här, sluta krama mig fast man vill det alltså jag tror mm. att det ofta kan bli den att så här, även om personen inte finns, alltså säger att den vill ha en där så tror jag att man ändå ska vara, finnas där fast på ett sätt som kanske inte är påträngande alltså förstår ni ja, vad jag vill säga för att det är verkligen eh, sjukdomen eller ätstörningar i sig ger ju också att man vill, man vill isolera sig lite. Man tar avstånd från andra för att man vill ha så mycket kontroll som möjligt av sig själv. Men samtidigt så vill man ju på något sätt också att någon bara ska finnas där hela tiden. Att någon egentligen dels ska gå emot sjukdomen bara se till även om sjukdomen då inte vill det. Mm. Det är väldigt komplext. Alltså fattar ni vad jag menar? Mm. Men så att, att stanna kvar trots att människan som då har någon sorts problem stöter ifrån, mm. tror jag är jätteviktigt. Ja, och sen så tror jag också att vara medveten om vars personen är i sin sjukdomsbild. För att mm. jag tänker så här, för du och jag pratade jättemycket om det när du skulle börja träna med mig. För mm. att du, du var ju verkligen så här, jag förstår om du inte vill börja träna med mig om det är läskigt. Jag var men jag kommer mm. behöva fråga dig frågor ut med vägen. Ja. Eh, och det är också så här, eh, att, att man inte vill ha en söt sak för att när man har varit sjuk betyder inte att man är sjuk igen. Att du ville komma igång med träningen såg inte jag som att så här, okej okay, nu kommer hon bli sjuk igen. Alltså, det gäller ju också att liksom, försöka hitta ett normalt liv igen. Ja. Där, så här, men för mig är träningen ångestdämpande. Det är den för dig. Alltså, så här, det kliar ju kroppen om inte mm. du får röra på dig. Alltså, men att hitta den här liksom, fina härliga delen av det. Mm. Där man bara kan vara. 
Men jag tror att generellt sett att det handlar mycket om kommunikation och att jag tror också att det handlar mycket om att man måste sprida någon sorts information och kunskap också om det så att fler vet, vet om sjukt, alltså vet om hur, hur sjukdomen är. Mm. Och eh, också så här, som sagt ja, men kommunikation, att man pratar om det öppet fler, alltså att alla att det inte blir ett tabubelagt ämne. Mm. Att det är ett fritt ämne att prata om. Ja, och sen så tänker jag också att det handlar ju om rädsla. Alltså både hos den som är en vän till någon som är sjuk- mm. men också hos personen som är sjuk. Jag tänker att... Och rädsla äter ju upp en vän mm. den är. Men jag tänker att man får väl tillsammans slut eller så här, försöka det, att inte vara så rädd. Ja, det är det jag tänker. Att man kanske blir mindre rädd om man för ett tabufritt samtal om det. Att om mm. det blir mer... Inte så laddat. Nej. Att det är okej att prata om det. Och också att den där vännen kanske får vara beredd på att det kan bli en tuff reaktion. Och att det kanske skär sig lite i början. Men att det, liksom, att det kortsiktigt blir jäkligt jobbigt. Men ja. att på lång sikt förhoppningsvis leda till en ännu djupare vänskap. Exakt. Om ja. man faktiskt är den som Exakt. vågar agera mm. och vågar stå kvar när ja. det är tufft. Liksom. Och, och att man förklarar att så här, jag förstår att du kommer bli arg på mig. Mm. Men, men jag kommer finnas här. Hur, ja. hur du än hur den väljer att hantera det här- mm. så kommer jag finnas här- och jag kommer göra det här för att jag tycker om dig- och jag kommer aldrig liksom- jag kommer inte tillöta att du försvinner. Liksom. Jag tänkte att vi skulle komma in på en annan fråga- mm. eh, som vi också har fått. Eh, och hon skriver så här. Jag har under min tonårstid och som ung vuxen- haft anorexi. När jag för x antal år sedan lyckades gå upp i vikt- och fick enligt BMI normalvikt- så började mitt helvete och min ätstörning yttrade sig mer som bulimi. Eftersom jag hade en så kallad normalvikt så ansågs jag som frisk och botad. Och det fanns hos mig en otrolig tabu kring att söka hjälp för att jag var inte underviktig. De flesta exempel som man hör och läser om i media enligt min uppfattning är personer som är extremt underviktiga. Och det pratas ganska sällan om att man kan vara normalviktig och till och med överviktig och fortfarande ätstörningar. Exakt, det här är ju jätteviktigt tycker jag. Ja, och då skriver hon där så här, önskar att ni kunde diskutera kring vilka varningstecken man ska kolla hos sig själv, men också för en andel i sin omgivning. För att det finns någon slags norm av hur man ska se ut som ett stöd, liksom. Ja. Hur, att man kan se det utanpå. Precis, för frågar du folk vad en ätstörning... Mm. Alltså, de som kanske inte har någon kunskap alls, så är det ju ofta ett bendrangel man ser framför sig. Mm. Men ätstörningar är ju bet- tydligt mycket mer och större än så och mycket mer komplicerat och på en helt annan nivå inuti en. Det handlar som sagt varken bara om att man vill vara smalare eller att man är smal eller smal, alltså mager kan man ja. säga. Utan att det finns ju liksom ett spann från att man är väldigt överviktig till att vara under, väldigt underviktig och däremellan kan du se ut hur som helst och fortfarande ha en besatthet och upptagenhet av att tänka på mat och kropp och träning eller hur det ser ut och vad du ska äta och ha strikta regler eller så. Även om du kanske även om det inte syns fysiskt så kan du vara minst lika sjuk psykiskt kan man säga. Tänk, för det där som du precis eh... Ja, men rabblade upp känns som väldigt bra exempel på så här varningstecken hos en själv. Mm. Alltså när man upplever att man är liksom manisk eller besatt kring mat. Ja. Och lite som vi pratade om innan med så när man har koll på kalorier och kolhydratsintag. Ja, 
och var... liksom planerar hela dagen utifrån det och kanske inte äter på kvällen för att du har ett så många kalorier till lunch eller ja. eller så här, bara, om du känner så här, är ditt liv på något sätt begränsat mm. av exakt hur du hanterar mat och träning så är det ju ett, ett första alla eller ett, ett ganska starkt tecken på att någonting inte är helt rätt för att eh, du ska ju inte Alltså ett fritt liv för mig det är ju att du inte är upptagen av det hela tiden. Att du inte tänker på det utan att du är spontan och fri i att göra det som du själv känner är bäst. Inte vad någon röst inuti dig säger är bäst eller vad någon annan säger är bäst för dig. Utan det du själv vill välja. Och det när du väl är sjuk är ju jättesvårt att veta vilken sida som är vad. Vad som är en sjuk sida av dig som säger du borde äta det här eller vad, om det är din egna sida. Men generellt sett tänker jag att om du på något sätt hindrar dig från att göra någonting på grund av... Alltså som du egentligen brukade vilja göra eller vill göra på grund av att du har tankar kring mat och träning så borde man Där kan man egentligen, för att det känns som att det är väldigt mycket svårare att upptäcka alltså utifrån då, att ja. någon annan liksom mm. har, har en ätstörning eller har problematik om det inte syns liksom fysiskt. Ja. Men däremot om man är en, en vän eller kollega- så kan man ju ganska snabbt känna igen de här varningssignalerna- som du pratar om nu. Ja. Alltså det, man kan ju t- höra att någon liksom inte tar en... Ja, vet inte, på grund av att den inte har tränat den dagen. Eller ja. att, att man liksom uttrycker saker på ett liksom kontrollerat sätt. Det känner man ju igen ganska tydligt. Ja, och även undvikande att om det är någon som inte... Om man kanske går ut och äter någon gång ibland. Eller så här, har ett gäng man är med. Någon som undviker att vara med på tillfällen. Ja, när det är, Att man kan vara uppmärksam på det. Inte ja. hinna och käka lunch kanske. Exakt. Eller de här. Ja, och sen så tänker jag. Där kan man ju verkligen ha en negativ påverkan i ett tjejkompisgäng. Ja. Eh, säkert i, i ett grabbgäng också. Fast på ett... Jag inbillar mig på ett annat sätt. Men det vet jag ju inte. Men där man som sagt verkligen så här heja på varandra. Ja, men ska vi göra det? Alltså, mm. Det var ju likadant i, i, med dem jag umgicks. Vi var ju så här... Vi var i, we were in it together. Liksom. Att man så här... Ja, men vi äter inte det här nu. Eh, och sen så typ... Ja, men kunde man skita i att äta? För man, skulle vilja, man visste att man skulle äta godis på kväll. Alltså, och gå ut på kvällen. Så mm. att man mindre... Mm. Eh, och som sagt, där tänker jag att man kan dra ner varandra verkligen i Det känns också som en slags tillhörighet. Och det är ganska verkligen. lätt. Det kan ju vara en som man upplever en väldigt stark person. Mm. Som är ganska öppen med de här liksom, tankarna eller hur de ser på saker. Och då kanske man känner mm. att, men gud, så där tänker inte jag. Men om hon gör det, då kanske det är mig det är fel på. Mm. Jag ja. kanske också borde tänka sådär. Exakt. Och sen just där med jag kanske till... inte heller borde äta lunch där. Kanske bara borde dricka den här juicen som hon gör. Ja. Och det här med tillhörighet, det är ju en jättestor del i varför det är så svårt att lämna sjukdomen, för att du har ju som sagt tillhörighet i sjukdomen, du känner ju att där har du andra sjuka och du har sjukdomen i sig som mm. en tillhörighet men, och givetvis går det ju att finna en tillhörighet med andra friska också, men det är ett stort steg och det är mycket lättare att känna tillhörighet till det som är sjukt mm. Men nu är vi inne och nosar på det här med mat och då drar jag upp en ytterligare fråga. Mm. Om man har en dålig relation till mat- och är lite rädd för att äta- hur ska man då hantera en situation- då man känner att man ätit alldeles för mycket- eller alldeles för ohälsosamt? Kanske lite väl specifik fråga- men det kan ju eh, bakas in- i en mer allmän fråga om relation till mat. När man- liksom kommit för djupt in i nyttigheten- så att säga. Eh, för det här har vi också inne- och vi har varit och nosat mm. på det här. 
Ja, och tusen tack för att ni poddar. Känner verkligen att jag mår bra av att lyssna på, på den. Mm. Nej, men alltså, där, där tror jag att nästan de flesta tjejer har varit. Mm. Och nosat på det här när man tänker att man, man typ hejar på sig själv för att man har lyckats få till en så bra vecka med maten. Liksom. Man har ätit nyttigt mm. och vad det nu är då är. Uh, är ni med på vad säger ja, ja men också att det, det känns ganska klassiskt och vi har pratat om det här tiden när vi har pratat om så här sy, synen på mat och så ja, det men, finns ju tidigare poddavsnitt såklart ja, ett av våra första faktiskt handlade just om, om mat och tankar kring det men, men, men jag tror många känner igen sig i det här att man kanske generellt äter och nu säger jag också så här, situationstecken bra mm. men liksom balanserat och ja, sunt eller man säger men att man tror att den där liksom ena maträtten eller ena desserten eller ena dagen eller ena semesterveckan kommer att paja allt annat man har någonstans byggt upp eller gjort. När man tänker ångestladdat kring någonting som man egentligen borde njuta av. Mm. Det är ju där någonstans faran ligger. Mm. Och allting handlar också om alltså, tillfällen eller långsiktiga eh, vidmakthållanden. Alltså mm. är, har du ett eh, oh, vad ska man säga, äter du osunt under en alltså osunt i någon sån här mm. säga, eh, under en väldigt lång tid eller en längre tid då blir ju det ett annat resultat men njuter du en gång i veckan mm. eller en varje dag till exempel alltså så här av mindre Ja, jag vet inte vad jag ska komma, men ni fattar. Ja, att... Jo, men för jag tror, för att sen har vi ytterligare en fråga. Så här, tack för att eh, du sprider ditt budskap, eh, så fint och kul. Har ni tips på hur man förhåller sig till kroppsätt överlag? Jag är en tjej på 168 cm som efter semesterns glada dagar väger 68 kilo. Jag har fått två friska barn och är allmänt glad och nöjd över det mesta i mitt liv. Jag skulle aldrig eh, kunna begränsa mitt liv så pass för att se eh, modesmal ut. Ändå kommer jag på mig själv med att racka ner på mig själv, främst när jag ser kvinnor inom modebranschen inte nödvändigtvis modeller jag blir galen, tips frågetecken, kram alltså det, det här är också det vi är inne på lite grann nu att alltså vara så hård mot sig själv och hitta så här rätt personer att jämföra sig med, hitta ett sätt att njuta av de val man faktiskt gör mm. och att liksom det är som att någon säger att det finns en lag om vad som är norm- alltså så här normalt och lag om för vem säger vad är för mycket alla är mm. vi olika det är mm. liksom, och vad, vem säger att inte får vara mer en dag än en annan och vem säger att jag inte får äta glass varje dag om jag vill det och vem säger att jag inte får se ut så här bara för att en annan ser ut på ett annat sätt det handlar ju någonstans om att se till sig själv och inte ständigt sätta sitt värde på sig själv utefter någon annan eller utefter någons rekommendation, alltså någon annans rekommendationer på hur man bör äta eller göra. Nej, och någonstans så tänker jag så här, eh, vad vågen säger är ju totalt oviktigt. Eh, för mig är det det. Mm. Eh, jag tänker att så what skulle jag ha gått upp tre eller fem kilo över sommaren för att jag kanske inte på samma sätt rör mig som i vardagen eller för att jag har kunnat välja att njuta av varenda middag eller lyxa till det lite extra då har jag ju fyllt på mina sinnen med så mycket njut så att då kommer det ju 
verkligen gynna mig på så många andra nivåer. Och, men ska jag sen sitta då och utvärdera de kvällarna i någonting som står på en våg så blir det ju sjukt orättvist. För det som det har fyllt på mig med på så många andra plan kommer jag aldrig gå att jämföra med de där siffrorna. Eh, och sen är det också så att när du kommer igång och börjar eh, liksom röra på dig om du är en person som är aktiv vanligen så kommer de där eventuella kilorna då försvinna. Det de, de, de liksom ligger inget värde i dem överhuvudtaget. Men om vi nu då specifikt ska tala vikt så som sagt, när man är en aktiv person det, det, liksom, det kommer inte förändra något i ditt liv men jag tycker att det är sjukt onödigt att ta bort det där njutet du har haft eh, och fokusera på en siffra. Det hon jag. uttrycker ju till och med som sommarens glada dagar. Så det ja. låter ju som att hon har haft en härlig sommar då hon har njutit av allt detta. Ja. Och då är det också så synd någonstans att det nu då ska bli något negativt eller mm. kanske ångestladdat. Och det här har vi ju pratat om innan. Mm. Att så här, om, du, om du ska belasta dig själv, eh, jag vet inte, nu tar vi ett exempel, och njuta av en pizza. Typ varje dag ja. i Italien. Nej. Ja, typ varje dag i Italien. Mm. Alltså, det finns ju ingen vits överhuvudtaget att sitta och beställa en pizza om jag sen ska skuldbelägga mig med världens dåligaste samvete efter varje pizza som jag har ätit. Och sen beställer jag ändå in en pizza dagen efter. Antingen så njuter jag av den där pizzan och gör det fullt ut eller så skiter i den för att hålla på så där mot sig själv. Det finns ingenting eh, som är elakare eh, det. Nej, och de där tankarna och ångesten som det kan medföra den där pizzan om den nu gör det, de är betydligt farligare för hälsan än vad den där pizzan är. Exakt. Definitivt. Det är lite Definitivt. det jag tänkte att jag ville flika in med att sitter du och värderar någonting efter vad du har ätit eller har du ångest efter någonting, då är det ju någonting du måste fundera mer på hur du är du tänker och varför du tänker så. Mm. Och gå in i det istället för att resonera kring just den här maträtten eller just de här siffrorna. Utan tänka vad du värderar i livet och hur du vill leva och vad du vill fokusera din energi på. Och gå in och bearbeta det istället för att bearbeta den här specifika händelsen eller måltiden. Ja, och någonstans så tänker jag så här. För att de tankarna försvinner mer och mer för varje år som går för mig. Jag har tänkt tankar och inte så så mycket för att jag tror att jag har brytt mig om hur jag ser ut i kroppen utan mer för att jag bara säger åh vad onigt, det borde jag inte göra så här. Men som sagt, ju äldre jag har blivit och ju mer jag har fört det här resonemanget med mig själv, desto mer har det också försvunnit i mitt liv. Och det är för att jag så här, jag tycker om mig själv som jag är. Det mm. spelar inte så stor roll eh, hur man ser ut så länge jag mår, mår bra. Eh, och det är ju någonting som man får bygga upp. Ja, och det tar, ju, det tar ju Och det tar många år, ja. men det är viktigt att inte låta det, de tankarna smitta förbi. För då kommer vi hålla på så här mot oss själva resten av livet. Mm. Men det är att ta aktiva val. Att så här, jag äter pizza när jag är sugen på pizza. Och det är helt fint, för det kommer mm. inte hända någonting. Men samma alltså, sak att det är helt okej okay att du äter en sallad när du vill ha en ja, sallad. Exakt. Utan att det liksom... 
läggs någon värdering i vem du är eller vilka val Exakt. du gör. För att Jätteviktigt. Det är liksom... För det är på båda hållen. Och ja. man, man är inte bara duktig för att man unnar sig dåliga saker. Nej, så att säga, nej, utan det måste finnas liksom på båda hållen. Ja, ja, definitivt. Och det är inte så här, det är okej att inte vara sugen på en bulle på förmiddagen mm. om man inte är sugen på en mm. bulle. Och det är okej att äta en bulle på förmiddagen om man är så. Alltså förstår ni vad jag menar? Jag tror att så här, bara vara snäll och inte lägga så mycket värderingar i det. Eller? Mm. Någonting som jag reflekterar mycket över också i hennes fråga det är någonstans liksom, menar, så här, hur man blir bekväm med sin kropp eller hur man ser mm. på sin kropp. Mm. Och på något sätt så tänker jag att, att man liksom lite hittar vad ska man säga, att, att kroppen ska användas i så många olika saker. Mm. Inte bara att visas upp eller då liksom att vara snygg i en bikini på stranden eller vad den handlar om. För att hon skriver att hon har fött två friska barn. Mm. Och alltså för mig så var det verkligen en sån ögonöppnare när jag liksom under min första graviditet typ fattade lite mer. Det här låter jätteskevt. Men någonstans så här fattade att kroppen hade en annan funktion. Mm. Och att det var så här att typ tillverka en ny människa. Alltså det är så mm. surrealistiskt så att det går knappt att ta in liksom. Och jag kommer ihåg att efter förlossningen, och vi snackar ganska snabbt efter förlossningen, när jag fortfarande liksom inte hade läkt eller har hämtat mig fullt. Men ändå märkte att kroppen liksom gick lite tillbaka. Alltså så här, magen mm. började dras ihop, jag mådde bättre för varje dag. Alltså det, på något sätt så bara blev jag så här, det var så här halleluja moment. Att mm. så här, satan var kroppen är häftig. Mm. Och att den har liksom, den har en annan funktion i att bara vara snygg. Så här, nu ska jag ju vara stark för att jag ska så här, kunna bära ett barn. Jag ska mm. föda ett barn, jag ska åka ta hand om mitt barn. Att den liksom fyller en funktion på ett helt annat sätt. Och att jag tycker det är samma sätt, och det behöver inte bara vara när man är gravid och föder barn. Det kan också vara bara att träna och använda kroppen. Mm, men det var... Och inte bara, förlåt, men inte bara så här stå och styrketräna utan det kan vara att så här, du gillar att rida, du orkar liksom, ta hand om hästen, du orkar ut och rida, du mm. lyfter tungt. Att du så här, använder kroppen och varje gång jag gör det så känner jag alltid sån liksom, tillhörighet med min kropp. Mm. När jag tränar och använder den på ett fysiskt sätt, när jag orkar saker. Och det mm. kan vara vandra eller det kan vara att jag är ute och cykla eller vad jag gör. När jag känner så här, shit jag känner mig ganska stark eller jag orkar det här. Det handlar ingenting om vikt eller hur jag ser ut i spegeln utan det handlar om så här, när jag märker att jag är så här ett med min kropp. Mm. Och det är den känslan jag tror man måste hitta. Mm. Verkligen. Och det, var, det är ju samma sak som när jag har gått igenom att liksom gå upp i vikt och sådär. Då kan jag tycka det var jobbigt rent tvångsmässigt och psykiskt att se siffror ändras och sådär. Men samtidigt har jag också förstått med tidens gång att ju mer vad ska man säga, hälsosam kropp jag har, alltså inte sjuk menar jag då, desto mer kan jag leva och göra. Mm. Jag lever ju mycket för att fotografera. Det kan jag inte. Jag orkar inte bära min kamera om jag är sjuk. Jag orkar inte gå de här vändorna runt och fotografera. Och ju mer sånt jag liksom preppade mitt huvud med att ja, men titta nu, det här har du kunnat åstadkomma. Du har kunnat leva ut den här drömmen. Du har kunnat göra det för att du har en kropp. Mm. Då har helt plötsligt fokuset på siffror och vad det är jag stoppar i mig liksom avtagit successivt ju mer jag vågar leva för att, och ju mer jag liksom har då fått uppleva desto mer vill jag bara uppleva mer. Mm. Så det har liksom fått en sån effekt att jag märker av hur pass ja men som sagt begränsad livet blir när man är så f- kontrollerad av mat mm. och hur mycket mer innehållsrikt och levande det blir mm. när man har en kropp som fungerar. 
Ja, och sen så tänker jag någonstans avslutningsvis att det är viktigt att säga att man hittar jämlika och jämföra sig med. Om man nu nödvändigtvis ska jämföra sig mm. med någon. Så eh, som du var inne på i början, att du tittade på ett barn ja. när du började mm. utvecklas till kvinna. Mm. Det är inte ett sunt eh, sätt att jämföra Nej, sig på. Det är inte på. ett rimligt sätt. Det är inte ett rimligt sätt att jämföra sig på. Det är inte rimligt att eh, vara någon som tränar och eh, har fött två barn och jämföra sig med kanske en 10 eller 15 år yngre kvinna som jobbar i modesvängen. För i modesvängen är det ganska skeva ideal också. Så att jag tror att det där är en otroligt viktig mm. del också. Och sen inte glömma bort att det man jämför sig med är ju alltid ett yttre. Ja. Och du, du ser ju aldrig hur den Nej, har exakt. det på insidan eller hur den har det bortom sin kropp. Liksom. Mm. Så att man inte kan jämföra, ja, man kan ju inte jämföra egentligen på något vettigt sätt som du bara jämför via ett yttre skal. Och om jämförelsen gör att du ser negativt på dig själv då är det ju någonstans inte sunt på något sätt. Nej. Alltså det är, det är ju skillnad på att inspireras av saker. Exakt. Mm. Och att jämföra dig och helt plötsligt racka ner på dig själv på grund av hur någon annan ser ut. Egentligen mm. inte på vad du tycker om dig själv kanske från Nej. början. Men det är ju att du värderar dig utifrån ja. någon annan. Exakt. Och det är ju helt fel. Ja, och sen så tänker jag också att det var en tjej som skrev när man pratade så här kroppsideal att hon tittade på sig själv och kunde se att hon, hon bara shit, jag ser vad nöjd jag är med hur jag ser ut. Mm. Eh, men så räknade ut sitt BMI och var liksom ja, men för tung för eh, vad hon skulle vara. Mm. Och jag menar, då är vi också på så skeva vi är inne på så farlig mark. Och jag tänker att någonstans får vi Lämna med oss att vi ska vara snälla mot oss själva. Att vi ofta har alldeles för hårda blickar på våra egna kroppar. Att det är ganska svårt utifrån eller att se, alltså, se sig själv utifrån. Mm. Det gör man väldigt sällan. Eh, och att jag tror inte på att är, ah, jag är så vacker, jag duger som jag står och pratar så till sig själv i spegeln. Det tror jag inte har riktigt den effekten. Men att försöka verkligen på från grunden bygga upp sig själv och tänka att så här, det finns så mycket annat i mig som jag kan värdera och lägga lite mindre tid på ytan och försöka fokusera mer på det inre. Det tror jag på. Och sen så tänker jag att vi pratade om att våga vara en vän som sätter ifrån när man är orolig för sin kompis. Mm. Är det en viktig del att ta med sig från det här avsnittet? Är det något annat som ni... Nej, men överlag att försöka hitta saker som man genuint mår bra av. Alltså att vara snäll mot sig själv. Mm, att oh. omge sig med personer som man faktiskt mår bra av. Mm, mm, och att liksom ägna sig åt saker som, som man känner att ja, men som man mår bra av. Och man är liksom i en schysst miljö. Mm. Där har man ju lite ansvar själv. Mm. Och reflektera över det. Alltså ja. att man verkligen inte bara kör på och ständigt känner att någonting inte är jättebra utan Exakt. att okej, okay, vänta nu, nu är det något att man går igenom sig själv ja. och att man tar aktiva val för att förändra det, för det kommer aldrig bara bli bra av sig själv på något sätt, utan allting handlar ju om egna val tålamodet att ha att förändring tar lång tid och modet att våga ändra någonting som är ens trygghet idag och att livet inte är svart eller vitt. Det är inte pizza eller sallad. Det är inte tjock eller smal. Det finns en gråskala emellan och den är jäkligt bra. Och den behöver mm. vi ha ganska mycket av, tror jag, i vårt mm. liv. 
Verkligen. Ska vi avsluta så? Alltså, det känns ja. som att vi hade kunnat sitta minst en timme. Ja. <laughs> det, här, det är så viktigt och så intressant. Ja, och ja. det känns som att vi skulle kunna ställa tusen frågor till till dig, Pilla. Mm. Ja, men det är ett samtalsämne som för mig aldrig tar slut. Nej. <laughs> och, jag tror, och det är viktigt att det inte tar slut för, att, för så som det ser ut. Ja. Men om man vill ha mer av dig, Pilla, var hittar man dig? Jag finns på Instagram under namnet Pillan Tillaus. Och vi finns som vanligt också på Instagram. Jag heter Anja Forsno. Och jag heter Kamperhaug. Jag håller på att säga Alexandra Kamperhaug. Jag har problem med mitt Instagram-namn. Men Kamperhaug räcker gott väl. Och sen så hittar ni mig också på alexandra.l.se. Och mig på anja.l.se. Och sen är vi förstås tillbaka som vanligt nästa vecka. Ja. Ja. Of course. Tack för att ni har lyssnat idag. Och tack snälla, snälla pillan för att vi har fått ha dig här idag. Tack för att jag vill vara här. Det var jättebra. Vad gäst? Ja! Hurra! Hurra. <laughs> Hoppas det blir. Det måste All... bli mer gäster framöver. Det ja, det är klart. Det är väldigt trevligt. Eh, ni får jättegärna komma med förslag på drömgäster. Ja. Gäster. Tänk högt. Alltså, ja. Ni kan ju säga mig igen. Ja. <laughs> Och ni kan säga pillan igen. <laughs> Hörrni, tack för att ni har varit här. Ha en fin vecka. Så hörs vi. Ah, ah. Puss och kram. Puss och kram. Tack <laughs>